السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چالیس فرضیت حج نو ہجری اور حجت الوداع دس ہجری عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم کر رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا یعنی ان کے چھوڑے ہوئے طریقوں میں سے جو طریقہ وہ اختیار کر رہے تھے وہ جو باقی چیز ان کے ہاتھ رہ گئی تھی وہ حج تھا چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر کے کئی بدتیں شامل کر لی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری میں مکہ فتح کیا اور حضرت اتاب بن اسید کو اس کا امیر مقرر کیا تو اس سال انہی کی عمارت میں یعنی حج لیڈر کے طور پر مسلمان اور مشرقین سب نے حج کیا یعنی اس حج میں سب شامل تھے آٹھ ہجری کے جیسا کہ وہ زمانے جاہلیت سے حج کرتے چلے آ رہے تھے کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی لیکن اگلے سال نو ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کروائیں وہ ذلقادہ نو ہجری کے اواخر میں تین سو اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس اور اپنے پانچ اونٹ تھے بہت امیر لوگ تھے اس لیے اتنی قربانیاں کرتے تھے کیوں کرتے تھے قربانی قربانی اصل میں اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ جس سے انسان کے اندر سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے اور خاص اللہ کے لیے نظرانہ ہوتا نا انسان کا وہ ان سلاتی و نسکی نسک کہتے ہی قربانی کو ہے تو جس طرح بدنی عبادت میں نماز افضل ترین عبادت ہے افضل ترین کام ہے اسی طرح مالی جو صدقات ہیں ان میں قربانی کرنا جان کا صدقہ کرنا جو ہے وہ ایک افضل ترین صدقہ ہے اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئی سورت التوبہ یعنی جن میں ان تمام مشرقین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی کنہوں نے نہیں کی تھی کچھ یاد ہے بنو بکر نے کیا کیا تھا بنو خزا پر حملہ کیا تھا عہد توڑ دیا تھا اور قریش بھی ساتھ مل گئے تھے تب کیا کہا گیا کہ جنہوں نے عہد توڑا ہے ان سے عہد نہ کیا جائے دوبارہ 
اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا چار مہینے کی مولت دے دی گئی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا البتہ جو مشرقین اپنے عہد پر قائم تھے انہوں نے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ ورسوله وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کچھ آگے بھی ہیں یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کر بھیجی کہ وہ حج اکبر کے دن ان لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ سب آئے ہوئے تھے نا وہاں اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا حضرت علی کی ملاقات زجنان یا عرج میں حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا امیر ہو یا معمور یہ مجھے لیڈ کرنا یا تم کرو گے حضرت علی نے کہا معمور چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا جب دس الحج قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے جمرا کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورت برات کی ابتدائی آیات پڑھی جس میں عہد توڑنے مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے حضرت ابو بکر نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے پھر اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا تھا اور ہر طرف سے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے اس پوری تمہید میں کیا بات آپ کو سمجھ میں آتی کوئی خاص نقطہ جو آپ کو سمجھ آیا بتانے کو تو میں خود ہی تشریح کر دوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنا کریں اور اس میں سے عمل کی باتیں سیکھنے کی باتیں اور اس سے جو انڈائریکٹ لیسنز ہیں وہ نکالا کریں 
ایک تو نا ڈائریکٹ لیسن ڈائریکٹ حکم جی آپ اس ساری بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آتی ہے کہ کس طرح فتح مکہ کے بعد آپ دوسرے اہم کاموں کو نپٹاتے رہے اور مشرقین کو ابھی سوچنے کا مزید موقع دیا گیا آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا اور اب سب کا قتل عام کیا جاتا اور ایک دھونس کے ساتھ اور زور زبردستی سب کو مسلمان بنا دیا جاتا نہیں ابھی بھی آپ رومیوں سے نبٹ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے اور وقتاً وقتاً بیچ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف وقت آئیں گے اسلام لے آئیں گے اس طرح لوگوں کے لیے ایک طرح سے اوپن چوائس رکھی گئی کہ وہ جتنا ضروری ٹائم ہے لے لیں غور و فکر کرنے کے لیے آخر میں پھر حج کیا گیا اور اس سے پہلے بھی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے پہلے سال میں صرف امیر ایک مقرر کر دیا اور حج پرانے طریقے پر ہوا دوسرے سال میں حضرت بکر کو بھیجا گیا اور انہوں نے اسلامی طریقے پر حج کروایا اور وہیں پر پھر سارا اعلان کیا گیا آخر میں آ کر آپ نے سنت اسٹیبلش کر دی ہم جب کوئی سنت اسٹیبلش کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کرتے ہیں بالکل اور کسی کو اگر پیغام دے کر بھیجیں تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا میں اناؤنسمنٹ کر لوں یا نہیں وہ خود ہی شروع ہو جاتا ہے انہوں نے آ کر کس سے بات کی حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق سے ابو بکر صدیق کی حکمت دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امیر ہو کہ معمور مجھے تمہاری بات ماننی ہے کہ تمہیں میری ماننی ہے یہ کتنا اہم ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہم آج تک ری ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ کس کو کس کے آگے رپورٹ کرنا ہے اور کون کس کا امیر ہے اور کون معمور ہے اور اگر کسی کو امیر کسی خاص کام میں بنا دیا جائے تو دوسرے لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نہیں مانتے اس کو حضرت علی چھوٹے تھے عمر میں لیکن حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اچھا کس کیپیسٹی میں آیا مجھے تمہارے پیچھے چلنا ہے تمہیں میرے پیچھے چلنا ہے اگر تم امیر حج ہو تو پھر اس کو سنبھال لو اور اگر تم صرف ایک مخصوص کام کرنے کے لیے آئے تو ٹھیک ہے اس کو پھر اس اہم وقت میں کر لیا جائے گا اور باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری نمازیں نماز ایک سمبل تھی نا اسی کی امامت پہ پتہ چل جاتا تھا کہ کون کس کا امیر اور معمور ہے ساری نمازیں ان کے پیچھے ادا کرتے رہے اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ معمور ہیں وہ بات مانیں گے ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے پرائٹائزیشن ہے اور معاہدوں کی کتنی امپورٹنس ہے اور ان معاہدوں کو کیسے پورا کیا گیا اور اگر ان کو توڑا گیا تو اللہ لیلان توڑا گیا شابش گڈ ہیبٹ چینجنگ ٹائم ریکوائرڈ ہوتی ہے اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے ایک دم لوگوں کو پوری طرح نہیں تبدیل کیا جا سکتا اس کا وقت دیں اس کے لیے صبر کریں اس کے لیے ان کے ساتھ بیئر کریں جی ہاں اور یہ بھی کہا گیا کہ حج اکبر کے دن اعلان کر رہا ہے صرف یہ نہیں کہا جا کے اعلان کر دو بلکہ کیا کہا کہ فلاں موقع پہ کرو فلاں جگہ پہ کرو حیرت کی بات صحابہ کرام کی ایک جو بہت زبردست کوالٹی نظر آتی ہے کہ حکم ملا عمل کر لیا 
حکم ملا یہاں حضرت علی کو دے کر فوراً بھیج دیا گیا انتظار نہیں کیا گیا ہم ان سارے احکامات کو سنتوں کو کتنی سہولت اور کتنی آسانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں یہ حکمت ہو سکتی ہے لیکن اصل حکمت یہ تھی کہ آپ شرک کے طریقے پر ابھی نہیں کرنا چاہتے تھے حج کہ وہ ساری بدات ہوں اور اس میں آپ حج بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے وہ سارا پلیٹ فارم پرپیئر کیا اس سارے شرک کی صفائی کی ابھی تک جس کے آثار باقی تھے یعنی کچھ تو فتح مکہ کے موقع پر چیزیں ختم ہوئی لیکن ایک دم ان سب کو تبدیل نہیں کیا گیا ساری چیزوں کے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان نہیں ہوا وہ پھر کیا ہوا جی ننگے طواف کو بھی ختم کیا گیا شرک کے سارے مظاہر بدتیں وغیرہ ختم کر کے پھر آپ تشریف لائیں کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے تشریف لے آتے تو کیا ہوتا لوگ اپروو کر دیتے کہ اچھا آپ کی موجودگی میں ہی ہوا ہے اور یہ آپ کا آخری عمل تھا ایک طرح سے آخری اجتماعی عمل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ نے اہم اعلان کرنے تھے تو وہ اپنے وقت پر ہی جا کر ہوا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہم بعض اوقات کچھ چیزوں میں کتنی بے صبری کرتے ہیں کہ یہ کام ابھی ہو کیوں نہیں جاتا یا اسی سال ابھی ہو جانا چاہیے لیکن اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انتظار صبر کہ جو اس کا وقت ہے اس میں ہو تو زیادہ بہتر ہے بالکل اور پھر اسے عمل کر کے دکھایا یعنی سب سے پہلے ایمان سے بات شروع کی پھر لوگوں کو علم دیا اور پھر آخر میں امپلیمنٹیشن عمل تینوں چیزیں پورے اس حصے میں نظر آتی ہیں بالکل یعنی اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو اس عرصے میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور احتجاج کر کے بیٹھے رہے کہ ہم پھر کچھ بھی نہیں کر رہے یہی ہوتا ہے نا ہمارا طرز عمل موڈ آف کر لیتے ہیں یہ نہیں ہوا تو پھر یہ بھی نہیں مثلاً بعض لڑکیوں کی شادی تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے تو اس وقت کو وہ کیسے استعمال کرتی ہیں کسی پازیٹیو کنسٹرکٹیو میں پھر اب یہاں تو حالات یہ ہم نے ہر چیز کا بائیکاٹ اور ہر چیز کو بس بند کرنا کام روکنا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کیا سکھاتی کہ کسی موقع پر کوئی چیز رکی تو ہے ہی نہیں اگر ایک دروازہ بند ہے تو دوسرے سے نکل گئے وفود مبلغین اور دیگر امال قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کیا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے سے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا یعنی کوئی باطل قوت اس پہ نہیں غالب آ سکتی اصحاب الفیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی لہذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا 
چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بن گیا یعنی لوگ خود ہی حاضر ہو گئے پہلے تو آپ جاتے تھے اب لوگ خود آنے لگے جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے سورت آتی پڑھیے سب مل کے موقع پر صورت نازل ہوئی تھی جب ہر طرف سے وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آ کر خود اسلام کا اظہار کرنے لگے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ جب ایسا ہونے لگے تو آپ کیا کریں تعریف اللہ کے لیے تسبیح اس کی وسطر اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک ریبین سی نیز جنوب میں اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین بھیجے حکام مقرر فرمائے کیا کیا مبلغین بھیجے اور ان علاقوں میں حاکم مقرر کیے یاد ہے معاذ بن جبل کا صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا اور لوگوں اور شہروں کا نظام جن قزات یعنی قاضیوں اور امال کا محتاج ہوتا ہے گورنرز کا انہیں فراہم کیا آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے عام الوفود وفدوں کا سال جو وفود وفد کی جمع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عام اہل سیر اہل سیر کون ہوتے ہیں سیرت کے ہسٹورینز کے مطابق ان کی تعداد ستر سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سیونٹی گروپس بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو تو ان کی تعداد تقریباً سو تک پہنچ گئی ہے جنہوں نے ساری معلومات کٹھی کی اوتھینٹک ہے یا نہیں ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں بھی آئے تھے بلکہ بعض ہجرت سے پہلے بھی آئے تھے لیکن ان کی آمد کا سلسلہ اور پہ در پہ شکل میں فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں شروع ہوا یعنی تھوڑے بہت رینڈم گروپس تو آ ہی رہے تھے لیکن جو تانتا بندہ وہ نو ہجری میں فتح مکہ کب ہوئی تھی آٹھ میں تو یہ نو ہجری میں ہوا اور یہ سلسلہ دس ہجری بلکہ اس کے بعد تک جاری رہا اسی لیے نو ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار رؤسا اور اہل حل و عقد پر مشتمل ہوتے تھے اور بسا اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا یعنی موسٹلی کون آتے تھے ان وفدوں میں ڈیلیگیشن میں سردار رؤسا وغیرہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ اسٹیٹ وزٹ تھے ایک طرح سے پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا 
کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا جیسے کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنی اور اپنی قوم کے لیے امان کا طالب بن کر کوئی فخر اور مباحات یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آیا یعنی اپنے کارنامے سنانے کے لیے کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو کسی نے آ کر اطاعت اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اسی توقع کا اظہار کیا کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا اور کسی نے اسلامی تعلیمات اور احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی یعنی مقاصد مختلف تھے ہر ایک کے سب ایک ہی کام نہیں آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق والا بنا کر پیدا فرمایا تھا اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرماتے تھے اب سنتیں سیکھ لیجئے کہ جب کوئی وفد آئے تو کیا کیا جائے آپ کیا کرتے تھے استقبال انہیں خوشکن تحائف سے نوازتے تھے جاتے ہوئے ان کو توفے دیتے تھے اسلام کی ترغیب دیتے تھے زبردستی نہیں کرتے تھے لیکن رغبت دلاتے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے جو راغب ہوتا سیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کو سکھائیں در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے یعنی ان کے آنے سے اور ہاتھ مضبوط ہے اور دور دور تک اسلام پھیلا چنانچہ ان کے نتائج اغراض و مقاصد کے تنوع اور اسباب اور وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ نکلتے تھے کہ پہلے وقت میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا پھر جلد یا تھوڑے ہی دن بعد ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا اس سے صرف چند وفود مستثنا ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مثلا بنو حنیفہ اور مسلمہ کذاب کا وقت اس نے جا کے خود نبوت کا اعلان کر دیا اب زیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے قبیلہ عبد القیس کا وقت یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے ایسٹرن سائڈ سے آئے تھے اور مدینے سے باہر پہلے پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا چنانچہ مسجد نبی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا جو بحرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھی بنو عبد القیس کا وفد دو مرتبہ آیا ایک مرتبہ پانچ ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال یعنی نو ہجری میں پہلی بار آنے والے افراد کی تعداد تیرہ یا چودہ تھی یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنی سواریوں سے کود پڑے جمپ کر کے نیچے آ گئے لپک کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ان کے ساتھ ایک شخص منظر بن آئز بن حارث الشج تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا سامان اکٹھا کیا دو سفید کپڑے نکال کر پہنے پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفی تم میں دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے دور اندیشی اور بردباری اس سے کیا پتہ چلتا ہے عمر میں سب سے چھوٹے تھے لیکن سمجھ میں سب سے بڑے تھے ایسا بھی ہوتا ہے اب آپ دیکھیے جو سواریوں سے کود کیا انہوں نے اور دیکھا نہ تاؤ کے پیچھے جانور بھاگ جائیں گے یا بیٹھیں گے یا سائے میں ہیں کہ گرمی میں بعض اوقات ہم بھی غلط جگہ پہ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور وجہ بھی بتا دی کہ کیا خوبی ہے صرف میں نہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں اس سے 
الحلم والاناد حلم برد باری اناد ٹھہراؤ ہم شوق میں آگے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیے کہ دروازے سے نکلتے وقت کسی کو پش کرنا دھکے دینا کیفیٹیریا میں ایک دوسرے کو پش کرنا دھکے دینا جو ٹھہرا ہوا انتظار کر رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا اور لائن توڑ توڑ کے آگے چلے جانا کیا سب زیب دیتا ہے ہم کو کیا ان باتوں سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا کیا واقعی یہی سمارٹنس ہے ہماری کہ دوسرے کا حق مار کے ہم آگے نکل جائیں اور جی اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کوئی آتا ہے تو ہم جیسے تیسے گندے کپڑوں میں بھاگ نکلتے ہیں تو اس میں بھی آنے والے کا استقبال کیسے کرتے ہیں آنے والے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں وہ بھی اکرام میں شامل ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی جی ہاں پہلے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی آگے گئے تھے اور یہ بھی ان کا بھی محبت کا ایک اظہار کا طریقہ تھا اس میں سے زیادہ بہتر طریقہ کون سا تھا کہ جس میں سمجھداری ہو جس میں ہلڑ بازی نہ ہو لیکن آج کے لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گا در سننے کے بعد کلاس سننے کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے لائن بنائیں کیا کرتے ہیں کسی سے بھی ملنا ہو تو ہمیں اگر ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا دین پڑھے لکھے عام پڑھے لکھے نہیں دین پڑھے لکھے تو پھر کچھ نظر بھی آنا چاہیے اخلاق میں اور امال میں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا سید لو علیکم رکبن خیر اہل المشرقی لم یک الاسلام قد تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اپنا توشہ ختم کیا اے اللہ عبد القیس کو بخش دے پھر جب وفت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبم بکم غیر خزایا ولا نداما خوش آمدید ہو نہ رسوا ہوئے نہ نادم یعنی آپ کو یہاں آ کر ندامت نہیں ہوگی انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا جو یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا و اقام السلاد نماز قائم کرنا و ایتا الزکات زکات دینا و سوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا البتہ فرمایا کہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کریں انہیں نشہ آور مشروبات کی ممانت بھی فرمائی جو وہ بکثرت پیتے تھے اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے برتن تو پاک ہی ہوتے ہیں برتنوں کو کیوں روک دیا بعد میں آپ کو یاد ہے کہ پھر برتنوں کو بھی الاؤ کر دیا گیا تھا 
لیکن شروع میں منع کر دیا گیا کیوں یہ بنیادی وجہ نہیں ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک عادتیں پختہ نہیں ہوتی نا تو انسان مخصوص چیزوں کو دیکھ کر پھر واپس پلٹ جاتا ہے مثلا اگر کسی کو شراب پینے کی عادت ہے تو آپ اس کا گلاس وہ دھو کر اس میں اسے پانی پلائیں تو کیا کرے گا وہ اس کو کیا یاد آئے گا اس لیے تبدیلی ضروری ہوتی عادتوں کی تبدیلی کے لیے یاد رکھیے لکھ لیجیے بات عادتوں کی تبدیلی کے لیے جگہ کی تبدیلی روٹین کی تبدیلی ماحول کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر عادتیں نہیں تبدیل ہوتی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئے تو پھر آپ کو کیا چینج کرنا ہوگا جگہ لوگ روٹین ماحول بالکل صورتیں بدل کر پڑھنا جگہ بدل لینا لباس بدل لینا اس سے بھی انسان فریش ہو جاتا ہے اس تبدیلی سے انسان کے اندر پھر بہتر کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جی کلاس میں بھی جگہ چینج کر کے بیٹھے کیونکہ صرف پیچھے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے پھر بیٹھتے بیٹھتے پھر عادت ہو جاتی ہے کچھ دن پہلے کسی نے مجھے حافظے کی کمزوری کا علاج بتایا تھا کہ دماغ استعمال کرے وہ حافظے کی کمزوری کس سے ہوتی کہ جب ہم کچھ چیزوں کو صرف ایک ہی جگہ رکھ دیتے نا اور پھر بس سوئے ہوئے آنکھیں بند وہاں سے نمک اٹھا لیا وہاں سے پانی لے لیا وہاں سے تو دماغ استعمال نہیں کرنا پڑ رہا وہ کیا ہے ایک مشین بن کے کام کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کی بھی جگہ بدلیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا تو یہ دماغ جگانے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے جی ہاں کہتے ہیں کہ دماغ چھری کی طرح ہوتا ہے جتنا استعمال کریں گے اتنا شارپ ہوتا جاتا ہے اور جتنا چھوڑ دیں گے اس کو وہ تو یہ جو بیکاری ہے نا دماغی بیکاری یہ بہت سے مسائل کی جڑ ہے دوسری بار وفد عبد القیس کی آمد ان کے چالیس آدمی آئے جن میں جارود بن اللہ ابدی بھی تھے یہ نصرانی تھے یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا سعد بن بکر کے رئیس زمام بن سالبہ کی آمد بخاری میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے یہ بادیاں یعنی جنگل کے رہنے والے تھے اکھڑ مزاج تھے دو چوٹیاں رکھے ہوئے تھے مدینہ پہنچے مسجد نبی میں اپنی اونٹنی باندھی پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے کس کی طرف اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم میں ابن عبد المطلب کون ہے لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اے محمد میں آپ سے پوچھوں گا اور اپنے پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہو یعنی ظاہر نہیں کریں گے تو دل میں بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلما بدالک جو چاہو سو پوچھو انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا انہوں نے پوچھا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے آپ نے فرمایا اللہ نے انہوں نے کہا تو زمین کس نے پیدا کی آپ نے فرمایا اللہ نے انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا وہ کس نے بنایا آپ نے فرمایا اللہ نے 
انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کا نصب کیا کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے آپ نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا انہوں نے کہا تو ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کنفرم کر رہے جو باتیں پہنچی تھی کہ ہم پر ہمارے امبال پر زکات دینا فرض ہے آپ نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا انہوں نے کہا تو ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا آپ نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں آپ نے فرمایا صدق اس نے سچ کہا انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا نام ہاں انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے آپ نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا انہوں نے کہا تو ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا نام ہاں پھر اس نے پیٹ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتا اگر اس نے سچ کہا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا ایک اکڑ جاہل جس کو بہت سارے تمیز طریقے نہیں پتا لیکن بات میں سچا ہے تو اسلام اس کو ایز اٹ از قبول کرتا ہے کیونکہ بعض مزاج نہیں بدلے جا سکتے لیکن لوگوں کو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اور ایک حقیقت ہے کہ ایک خاص حد تک تو آپ انہیں تبدیل کر سکتے اس سے آگے نہیں کر سکتے ہر ایک کی تبدیلی کی ایک لمٹ ہوتی اس سے زیادہ اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں ورنہ کیا ہوگا جب آپ لوگوں سے ان کی لمٹ سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے تو فرسٹریشن ہوگی مثلا اگر ایک شخص نہ سمجھ ہے اور غلط کام کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ غصہ غصہ کرتے ہیں نا آپ مثلا آپ کو اللہ نے اتنی بڑی سمجھ دی اور جو سامنے والا ہے اس کو بس اتنی ہی ملی ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی اس کی وہ دماغ کھلا ہی نہیں تھی تو اس کے پاس بھی لیکن اس نے استعمال نہیں کی بچپن سے اب وہ ہے کم عقل کیا ہے کم عقل اور آپ ہیں بہت بڑی عقل والے کبھی ایسا محسوس ہوا آپ کو کہ نہیں یا آپ خود ہی کم عقل ہے اب ہوتا کیا ہے جب ایک عقل مند انسان سمارٹ انسان کو واسطہ پڑتا ہے کسی کم عقل والے سے تو وہ اس پر اگر اس سے معاملہ کرتے وقت وہی ایکسپیکٹ کرے جو اس کا اپنا مینٹل لیول ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کیا ہوگا فرسٹریشن غصہ ہوتا ہے نا ایسے اب آپ دراصل کر کیا رہے ہیں اس کی کم عقلی کی سزا خود کو دے رہے ہیں غصہ دوسروں کی حماقت کی خود کو سزا دینا ہے یہ پھر عقل مند ہونا ہے کیا یہ عقل مند ہونا ہے آپ کو دیکھا میری پہلی سمجھ نہیں آ رہی کیوں پھر چپ ہے اتنے یہ غصے کا علاج ہی بتا رہی ہوں کہ غصہ کیسے پی جاتے ہیں قرآن مجید میں تعریف کی گئی ان لوگوں کی ولکازمین الغیز ولافین عن الناس کیا ہے ان کی جزا اردہ ایسی جنت 
جس کی وسط زمین و آسمان کے برابر ہے وہ ایسے لوگوں کی جزا جو کازمین الغیز ہے آپ کب غصہ پی سکتے ہیں جب آپ دوسرے کو سمجھ جائیں کہ اس بیچارے کی عقل اتنی ہے اس لیے یہ اتنا بے وقوفی والا سوال کر رہا ہے اس لیے یہ اتنی بے وقوفی والا کام کر رہا ہے اچھا بعض اوقات بعض لوگ بعض معاملات میں انتہائی عقل مند ہوتے ہیں ان کی عقل پوری پوری کام کرتی ہے لیکن دین کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں ان کی عقل کچھ کام ہی نہیں کرتی کچھ لوگوں کی اپنے مفاد میں خوب عقل کام کرتی ہے بے وقوف سے بے وقوف لوگ اپنی جو فائدے کی بات آتی ہے تو وہ پورے پورے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن جب دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی بات آتی ہے تو ان کی کوئی عقل کام نہیں کرتی تو ایسے سارے مواقع پر کیا کیا کریں کازمین الغیز الافین آن الناس کہ یہ ہیں ہی ایسے لیو دم الون انہوں نے یہی کرنا ہے ان کی اتنی ہی لمٹ اتنی کیپیسٹی ہے تو ان کی بے وقوفی کی سزا میں خود کو کیوں دوں بالکل تو ہم اپنے لیے بھی مشکل کھڑی کرتے ہیں اس کے لیے بھی کرتے ہیں یہ بھی ایک اکل کتنی ہے اور کس معاملے میں کتنی ہے یعنی ایک تو اوور آل کتنی ہے اور پھر کس معاملے میں کتنی ہے جی بالکل اس سارے اس سے میں کیا پتا چلتا کہ یہ جو دو چوٹیاں رکھے ہیں اکھڑ ہیں کوئی پتا نہیں ابن عبد المطلب کون ہے بالکل ایک جنگلی دہاتی سا ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ پہ شدت سے بات کروں مگر بات عقل کی کی آپ مائنڈ نہ کرنا جس ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور مجھے یہ یہ سوالوں کے بارے میں کنفرم کرنا تھا تو عقل مندی بعض اوقات ہم جن کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کو کوئی عقل نہیں ہوتے اپنے معاملے میں اپنی سمجھ کیا تک عقل مندی ہوتے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اگر یہ سچ کہے تو یہ جنت والوں میں سے ہے جی آپ یہ بھی مزاج شناسی ہے نا اصل بات تو یہی ہے جی ہاں یعنی جس کو جو پتہ چل جائے وہ اسی کا مکلف ہے پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے آزان کہی لہذا کوئی بھی آنے والا زمام بن صالبہ سے بہتر نہ تھا تو کبھی ججمنٹل نہ ہو کبھی کسی کی ظاہری چوٹیوں پر نہ جائیں کہ یہ سمجھدار نہیں ہے کوئی پتا نہیں کہ وہ واپس جا کر کیسے کیسے کارنامے کرے ازرا اور بلی کا وقت سفر نو ہجری میں بنو ازرا کے بارہ آدمی آئے تو صحیح سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر اور بنو خزا کو مکہ سے نکالنے میں جو اس کی مدد کی تھی وہ یاد دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبہ کہا ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استانوں کے زبیوں سے منع کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے ان کے بعد ربی الاول نو ہجری میں بلیح کا وفد آیا 
یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور تین دن ٹھہر کر واپس چلے گئے ہر ایک سے ان کے اعتبار سے معاملہ کیا یعنی ان کے مزاج کے مطابق بنو اسد بن خزیمہ کا وقت نو ہجری کے شروع میں ان کے دس آدمی آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے ان لوگوں نے سلام کیا پھر ان کے ترجمان نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام سلح ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یمنون علیہ کا ان اسلم کلا تمن علیہ اسلام کم بل اللہ یمن علیکم ان ہدا کم لمان ان کن تم صادقین يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وتم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا مثلاً فالگیری کے لیے چڑیا بگانا کہانت کرنا کنکری مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیا انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا علمہ نبی فمن سادہ فمسلا علم ہی فضا کا و اللہ فلا و معلوم کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے کیسے پتا چلے گا کیا کہ اس نبی کے علم کے مطابق ہے کوئی اب ذریعہ نہیں رہا معلوم کرنے کا اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں لہذا نہ کرو اس وقت نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے پھر واپس ہو گیا اسے تحائف سے بھی نوازا گیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مختلف جگہوں سے لوگ آئیں مثلا آپ یہاں سے اب جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں گے پھر وہاں کچھ اور لوگ ہوں گے ان کو لے کر کبھی آپ یہاں آئیں گے اور پھر ان کی ٹریننگ ہوگی پھر وہ واپس جائیں گے تو یہ ساری چیز جو ہے ایک طرح سے سنت سے بھی ثابت ہے تو آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے مرحبا اور جاتے ہوئے انہیں تہائے یعنی عزت کے ساتھ معاملہ کریں ان کے لیے میرے خیال وہ لکیریں کھینچنے کا علم ہے میں خود بھی نہیں پوری ڈیٹیل جانتی تجیب کا وقت تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقرا سے بچ رہے تھے لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا یعنی وہاں کے ڈونیشن ساتھ لائے تھے حضرت ابو بکر نے کہا ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وقت نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدا بید اللہ فمن اراد ابھی خیر شرح صدر ایمان ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے رہے اور سیکھتے رہے پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افسل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا 
انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے آپ نے فرمایا ارسلو اسے بھی بھیجو بازو کا ایسا ہوتا نا کہ سارے ملنے کے لیے خدا حافظ کہنے کے لیے آ جاتے ہیں اور سامان کے پاس کسی اور کو چھوڑ آتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی اگنور نہیں کیا حالانکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور میں اس کو بھی لاؤ وہ آیا تو عرض پر داز ہوا کہ اے اللہ کے رسول میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے آپ نے فرمایا وما حاجت کا تمہاری ضرورت کیا ہے اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے کیا عقل مندی کیا عقل مند لوگ ہیں کیا مانگتے ہیں جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی یعنی جب کوئی شخص کسی خاص دعا کے لیے کہتا تو وہی دعا آپ کر دیتے تھے اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ثابت ہوا زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی بعض و نصیحت کی چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمی رہی یعنی لوگوں نے تو اسے چھوٹا سمجھ کر پیچھے چھوڑا اور خود بتایا بھی نہیں آپ نے خود پوچھا اور پھر اس کو بلایا یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ آپ کی نگاہ کن کن چیزوں پر ہوتی تھی کہ کسی کو بھی مس نہیں کرتے تھے بنی فزارہ کا وقت یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا بیس سے کچھ زیادہ آدمی تھے اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قہ سالی کی شکایت کی اور عرض کی اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انا اشفع الى ربی فمن یشفع ربنا الی لا الہ الا العلی العظیم وسع کرسیہ السماوات والارض فہیت ات من عظمتہ وجلالہ کما یعت الرحل الحدیث سبحان اللہ تم پر افسوس یہ کیا کہہ رہے ہو میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اعلی اور عظیم ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور وہ اس کے عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتی ہے جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے جیسے نیا ڈور کھولنے بند کرنے میں چرچراتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا نہ سمجھ لوگ تھے لیکن جب انہوں نے دعا کے لیے کہا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی ان کی سفارش کی ناراض ہو کے یہ نہیں کہا کہ تم نے شرکیا جملہ بولا لہذا جاؤ یہاں سے نجران کا وقت نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے یہ تہتر بستیوں پر مشتمل تھا اس میں ایک لاکھ بیس ہزار جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے کتنی آرمی تھی ان کی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کرے جو اس مسئلے کو حل کرے چنانچہ انہوں نے ساٹھ ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے کیسے پہنے ہوئے تھے لائنوں والے کپڑے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے لانگ ڈریسز تھے لمبے تھے ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھی اور سونے کی انگوٹیاں پہنے ہوئے تھے یہ کرسچنز کا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی انہیں بعض کے بار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں 
انگوٹھیاں اتار دیں انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں اہل کتاب میں سے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمنا اسلام عبادت تمہیں اسلام سے تین چیزیں روکتی ہیں سلیب کی عبادت سور کھانے کی عادت اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے یہ ہائی لائٹس ہیں ان کے دین کے انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ کے مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم فنجالین ترین فمن نل بے شک عیسی علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا حق آپ کے رب کی طرف سے ہے بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلہ کریں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں پس جھوٹوں پر اللہ کی لانت ٹھہرائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی انہوں نے مہلت مانگی باہم مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے ملانت کی یعنی ایک دوسرے پر لانت بھیجی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا چنانچہ وہ حسب زیل جزیہ دینے پر راضی ہو گئے ہزار جوڑے لباس سفر میں اور ہزار جوڑے رجب میں اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اقیا نی چالیس درہم چاندی اور آپ نے ان کے لیے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی کہ وہ اپنے ہی دین پر قائم رہ سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ عامر بن جراح کو روانہ فرمایا اور یہی سے ان کا لقب امین الامت پڑا ٹھیک ہے کئی دفعہ پڑھا نا آپ نے حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں کہ ان کا لقب کیا تھا امین الامہ نجران واپسی کے دوران میں وفد کے دو آدمی مسلمان ہو گئے 
پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے کیا سیکھا اس سے زمام بن سالبا کو بھی نام 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 بالکل اہل طائف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے پیچھے پڑ چکے نا آپ یہ بات جب آپ واپس ہوئے تو اربا بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا یہ کون تھا ان کا سردار پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا کون اربا یعنی ان کا بلوڈ تھا لیڈر سے محبت کرتے تھے اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے اربوں سے جنگ کی طاقت نہیں لہذا عبد یالیل بن امر کو دوسرے پانچ اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا یہ رمضان نو ہجری کی بات ہے جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنے اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کی بات نہیں سنتے اسلام کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے انہیں کسی مسجد لے جائیں انہیں کسی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں وہ صرف اس سارے منظر کو دیکھیں اور وہ دیکھ کے متاثر ہو کر دین کی طرف آئیں یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دے دیں اور یہ کہ وہ لات کو نہیں ڈھائیں گے ان کا بت نہیں توڑیں گے اپنا ان سے نمازیں معاف رکھے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے آپ نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا بلاخر انہوں نے آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں سکیف اسے اپنے ہاتھوں سے مسمار نہ کریں گے کیونکہ ان کا ڈر تھا نا کہ یہ پر ہماری شامت آ جائے گی آپ نے یہ بات منظور فرما لی حضرت عثمان بن ابلاس ثقفی اس وقت کے سب سے کم عمر ممبر تھے لہذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے مگر یہ لوگ جب آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر سے پڑھتے یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا یعنی وفد انہیں نہیں لے کے جاتا تھا وہ جب وفد واپس جاتا تو وہ آتے تھے اور انہوں نے وقت کا زیادہ اچھا استعمال کیا عقل مندی کا تعلق صرف عمر سے نہیں جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا امیر بنا دیا جو سب سے چھوٹے تھے لیکن قرآن زیادہ جان گئے تھے کیونکہ انہیں اسلام قرآن قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی شوق تھا یہ تھا کرائٹیریا وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ اور قتال کا خوف دلایا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور سب لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں اس نے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی ہیں مثال میں زنا کاری شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا اس پر انہیں نخوت و تکبر نے تہش دلایا اور وہ دو تین روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو وفد نے کہا ہم اس سے طے کر کے آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں 
اس پر سقیف بھی مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ سقفی کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی آج اتنے سبحانک اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخر کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ